0: Zum 150. Geburtstag von Rachmaninow spreche ich mit dem Pianisten Alexander Kriechel über den russischen Pianisten und Komponisten und wir beleuchten ganz verschiedene persönliche Aspekte in dessen Klavierschaffen. Letztes Mal war das das cis moll prälüt was Thema war, heute sind wir acht Jahre in der Zeit nach vorne gereist, Rachmaninows erste Symphonie ist gescheitert und er komponiert sein zweites Klavierkonzert, das beginnt mal wieder mit Glocken. Alexander, du hast dieses Konzert ja schon vor Jahren aufgenommen und es gilt als einer der schwersten Klavierkonzerte überhaupt. Wie hast du dir das erarbeitet? Wie kam es dazu? Also ich habe mich in
1: das Konzert direkt verliebt, als ich es das erste Mal gehört habe, ähnlich wie bei dem Prälude in Cis-Moll. Und habe es dadurch, also es war auch eines meiner ersten Klavierkonzerte überhaupt, das ich gelernt habe. Und habe es dann auch damals meinem ukrainisch-russischen Klavierprofessor vorgespielt, der dann in der letzten Sitzung damit tatsächlich wenige Stunden später verstorben ist, was dann auch der Grund war, weshalb ich für ein paar Jahre Deutschland verlassen habe und nach London gegangen bin zum Studieren. Also Rachmaninov hat dieses Stück, das hast du ja auch gesagt, komponiert, nachdem er wie heißt, seine erste Symphonie uraufgeführt aufgeführt hat, nachdem das eigentlich ein absolutes Desaster war und er in tiefe, es ihn in dieses Desaster ihn in tiefe Depressionen gestürzt hat. Diese Depressionen hört man wirklich in diesem Klavierkonzert und ich denke, dass dadurch, dass ich dann meinen wichtigsten Mentor verloren habe, das war auch so eine ganz starke Verbindung mit dem Stück und das wird sich auch, glaube ich, nie wieder ändern. Also, dass das, dieses Stück verbinde ich einfach damit und deshalb war auch für mich klar, wenn ich eins der großen Klavierkonzerte aufnehme, dann muss es. Am besten als erstes dieses zweite rachmaninov konzert sein, weil ich das Gefühl habe, obwohl es davon schon etliche Aufnahmen gibt, ich habe noch etwas
0: sehr Persönliches damit zu sagen. Rachmaninov hat es ja geschafft, unter Hypnose, in der Therapie, dann seine Depression zu bearbeiten und dann dieses Konzert auch zu komponieren, ohne jetzt eine virtuose Kadenz zu schreiben in diesem Konzert. Aber es gibt eine Stelle, die hast du mitgebracht, da gibt es einen ziemlich interessanten Aufbau, gut anderthalb Minuten und die wollen wir jetzt einmal hören.
1: So, das war jetzt gerade dieser berühmte Marsch aus dem ersten Satz äh, des Klavierkonzerts und man hat es gehört, dass eigentlich die ganze Zeit es sich aufbäumt. Jetzt äh, kamen natürlich die ganzen Erinnerungen auch aus der, aus der Live-Aufnahme. Diese, diese Aufnahme ist tatsächlich in Konzerten entstanden. Ich, ich wollte da keine Studioaufnahme, sondern wollte diese Energie des Publikums mitnehmen in die Aufnahme und und es ist einfach unfassbar, wie Rachmaninov es schafft, so lange aufzubauen, bis es sich dann durch diesen Marsch entlädt, was natürlich auch etwas sehr Ironisches hat, weil man eigentlich hört, es löst ja nicht seine Probleme. Also das Problem ist ja irgendwo noch da und er, er zelebriert es mit diesem Marsch und sagt, so ist es und ich akzeptiere es jetzt und ich zwinge mich, das zu akzeptieren, so wie es ist. Und ich finde das ein, eine ganz ganz besondere Passage in diesem, in diesem Klavierkonzert.
0: Ich habe oft gelesen, es ist in diesem Klavierkonzert oft als ein Miteinander von Klavier und Orchester beschrieben worden. Das Klavier spielt auch wenig alleine. Versucht er vielleicht das Problem auch so zu lösen, dass er sozusagen die vereinten Kräfte nutzt und es mehr ein Zusammen ist hier? Also es stimmt schon, dass das Orchester und
1: das Klavier quasi am gleichen Strang ziehen. Dennoch ist es natürlich so, wenn er voll orchestriert, dass es rein technisch für den Pianisten ein ganz schöner Kampf ist, da durchzukommen. Also einfach akustisch überhaupt hörbar zu sein, wenn das komplette Orchester voll aufdreht. Und ich denke, dass sie auf der einen Seite diese Reise zusammengehen, aber auf der anderen Seite der Kampf halt für den Pianisten im Pianisten selbst stattfindet. Also dass, dass er sich einfach durchsetzt und das Klavier und Orchester diese Welt erleben, aber doch, dass das Klavier versucht herauszubrechen und irgendwo
0: dann doch das Ultimative nicht findet. Okay. Der zweite, dritte Satz, der hat sozusagen die Premiere bestritten von Rachmaninoff. Und diesen ersten Satz, den wir jetzt gehört haben, den hat er erst danach komponiert. Weißt du, warum? Ist ihm der besonders schwer gefallen? Lag der ihm besonders am Herzen? Der hat ja auch eigentlich einen Schluss... Der, der Schluss des Klavierkonzerts
1: sein könnte. Und, und es hat noch mal etwas fast Zusammenfassendes. Also der zweite Satz ist doch ein ja ein zweiter Satz, wie man ihn sich vorstellt von Rachmaninov irgendwo. Und der dritte Satz dann auch. Also der dritte Satz hat ja, hat ja diese Wiederauferstehungsfreude. Da ist dann ja auf dem ersten Satz, äh, bei Shakespeare würde man jetzt sagen, Foreshadowing. Also das ist, dass man schon im ersten Satz hört, wie geht das Drama zu Ende? Und äh, ich denke, dass das auch hier in diesem Klavierkonzert der Fall ist, also dass man da irgendwie, irgendwie schon vorher spürt, wo wird die Reise hingehen und was wird das Ergebnis sein. Und es geht aber nicht um das Ergebnis, es geht nicht um das Ziel, sondern es geht um,
0: um den Weg dahin. Du sagst, dieser Satz könnte schon das Finale eines Klavierkonzerts sein am Ende. Lass uns das Ende mal hören, ich habe noch eine Frage dazu. Wir hören SWR 2 Treffpunkt Klassik und ich spreche mit dem Pianisten Alexander Kriechel über rachmaninov heute über dessen zweites Klavierkonzert. Und wir haben gerade das Ende des ersten Satzes gehört. Und dieses, dieses Kreisende des Klaviers irgendwie, was nicht so richtig rauskommt, ist es ein Grübeln und dann einfach ein Ausbruch daraus? Oder was ist es für dich hier? Also für mich persönlich dreht sich Rachmaninov hier im Kreis. Wir haben ja
1: diesen Marsch gehört. Nach dem Marsch kommt dann noch ein Zwischenteil, also zwischen diesem Grübeln und dem Marsch, bei dem, bei dem man wirklich große, orkanartige, ja man, man hört eigentlich Wellen, wenn man so möchte. Diese Wellen sind sehr groß, aber nicht bedrohlich, für mich zumindest. Also ich, man hat das Gefühl, man ist wirklich von der Außenwelt erschüttert, aber man sieht es mit einer gewissen Passivität. Und dieses Kreisen, was du gerade beschreibst, ist eigentlich ein, ja auch, auch wieder, man, man gibt eigentlich auf. Man denkt ist es links, ist es rechts, ist es vorne, hinten, ich weiß es nicht. Und die, deshalb auch dieser Schluss, jetzt reicht's. Ohne Lösung geht man eigentlich raus aus dem Konflikt und sagt, ich, ich finde hier keinen, keinen anständigen Ausweg. Und deshalb haut er dann einfach auf, vielleicht auf diese De Depressionen, auf diese Gedanken, auf was
0: auch immer er hatte, als er es komponiert hat, haut er da einfach einmal mit dem Hammer drauf und sagt, jetzt ist Schluss. Manchmal wird es ja als Problem gesehen, dass man zu viel Biografisches vom Komponisten in dessen Werke äh, interpretiert. Findest du das bei Rachmaninow oft in Ordnung? Also sagen wir so, ich glaube,
1: ich handhabe Rachmaninow ein bisschen mit der stanislawski methode Das ist ja eigentlich etwas, was man aus dem Schauspiel kennt, dass man quasi mit eigenen Emotionen versucht, die Emotionen des Komponisten zu darzustellen. Wie gesagt, für mich hat das Konzert einfach deshalb auch etwas so Persönliches, weil ich es mit dem Verlust meines Mentors ver verbinde und da passen natürlich diese Depressionen auch zu und dann auch dieses, so jetzt ist Schluss, weil, weil natürlich kreisen da die Gedanken, natürlich denkt man, dann kann ich ohne diesen Mentor, ich war damals 22, 21 oder 22 und natürlich denkt man, dann kann ich ohne diesen Mentor überhaupt den Weg gehen, den ich gehen möchte und da hat man auch dieses Gefühl von Jetzt reicht es, es ist egal, ob ich mir diese Gedanken darüber mache und das, so komme ich nicht weiter. Ich komme nur weiter, wenn ich nach vorne denke und wenn ich sage, die Situation ist, wie sie ist und ich kann nur das ändern, was ich ändern kann. Und dass er nicht mehr da ist, kann ich nicht ändern. Und diese, ja fast Aggressivität mit sich selbst, dann auch zu sagen, ich habe jetzt, ich muss aus dieser Melancholie raus und dann kommt wieder die Melancholie und dann reiße ich mich wieder da raus. Das ist etwas, was
0: sich unfassbar gut mit Rachmanino verträgt. Danke Alexander Grieche für diese persönlichen Einblicke in der zweiten Folge unserer kleinen Rachmaninoff-Serie. Nächstes Mal geht es dann in den Wald zu Rotkäppchen und dem Wolf, Etü Tableau. Bis dahin können Sie die Folgen nochmal hören in der ARD Audiothek.